0: Herkese merhaba. Bu hafta yine Herkes İçin Ekonomik Programı'nda beraberiz. Ee, Cibren'de bir şifayı kaptım. O yüzden zar zor programı yapıyorum. Ee, dolayısıyla çok fazla hap tıksırmadan umarım başarıyla tamamlayacağız diyorum. Tabii çok kritik bir haftadayız. Hepiniz çok karamsarsınız. Karamsar olmakta da büyük ölçüde haklısınız. Ee, Merkez Bankası'nı konuşacağız ama önce bir yurt dışına bakalım diyeceğiz. Sonra politik gelişmelerle değineceğiz ve yine e, Merkez Bankası ile konuşacağız. Şimdi bu hafta aynı zamanda yani biz dünyanın her zaman olduğu gibi küçük bir parçasıyız ama kendimiz için tabii ki büyük bir e, parçayız, büyük bir anlam ifade ediyoruz. Halbuki bugün ABD Merkez Bankası, e, Fed'in toplantısı tüm dünyanın gündemi, biz değiliz haliyle. Biz de ama işte... E, Formula 1'de olur deskide, onu da artık kaç, on yılı geçti. izlemiyorum ama en önde 1. ile 2. arasındaki müsabakayı izlerken bazen 15. ile 16. arası çok keyifli bir yarış olur, tampon tampona. Arada kamera onu gösterir, işte biz oradaki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve çılgın para politikaları denemeleriyiz. Şimdi ııı... E- Yurt dışında e, ciddi bir sıkıntı var. ABD enflasyonu %6,8'e ulaştı. Ben uzun vadede ABD enflasyonun hala %3 ila %5 arasında ki bu onlar için oldukça yüksek bir enflasyondur dengeleneceğini düşünüyorum. Yani hem şu andaki enflasyona geçici diyorum hem de geçici değil diyorum. Bu kadar yüksek olması geçici ama kalıcı düşmeyeceğini tekrar o de gelmeyeceğini düşünüyorum. Belki gelir ama o da geçici olur. Ee, tarihsel olarak o borçların orta, e, real anlamda azaltmak için bu taktiğe gittiklerini düşünüyorum. Bir kısmı da taktiği aşan kısım e, maliyet enflasyonu o kadar yüksek ki, yani pandeminin neden olduğu e, tedarik zinciri sorunları o kadar güçlü ki bu aşı, aşıyor belli bir dereceyi. Bu aşağı derecelerde bunu tutturmaya çalışacaklar ama bu da kolay olmayacak. Tüm dünya merkez bankaları bunda bir geçicilik beklerken iş getici ciddiye bindi. Çin'de de üretici fiyat endeksi ikihaneli rakamlarda Avrupa'da da enflasyon çok yüksek ABdeki de son 40 yılın en yükseğinde ha Bundan daha ötesine gitmesi birazcık daha zor ABD'de çünkü ya daha doğrusu tarihsel olarak zor çünkü 78-82 arası ABD'deki en yüksek enflasyonlar dönemiydi ve bizde bunu Latin Amerika borç krizi yarattı. aynı zamanda Türkiye'nin de 78-80 arasında ödemeler dengesi krizine Etki ettiğini anlatmıştık. Bunları kitabımızda yazdık ama siz tabii ki böyle şeyleri okumaktan genelde imtina ediyorsunuz. Daha basit şeyler hoşunuza gidiyor. Genelde bu programın izleyicilerine söylemiyorum ama e, toplumun genel bakış açısı böyle. E, şimdi devam edelim. Dolayısıyla şu anda risk dolu bir akşam. Bu akşamın neticesinde e, asıl soru şu. Kaç tane faiz artırımı gelecek 2022 ve 23'te, hatta 2024'te? Varlık Alım Programında işte toplam 120 milyar dolardı, 40 milyarı Morgan, 80 milyarı hazine tahvilleri. Onu 10 artı 5, 15, 15, 8 ayda indirimdeyken onu biraz hızlandıracaktır anlaşılan. Bu tarafta Fed'in alanı daha büyük, faiz kadar sıkıntı yaratmıyor. 30-30'a çekebilirler onu, ama diğer taraftaki faiz önemli. Normal şartlarda yıla başlamadan önce, yani şu 2-3 ay önce. Bir, en fazla iki faiz arttırma yapılır derken bu iki, üçe çıktı. Hatta dört iddia edenler var. Daha önceki programlarda Fed'in yapısını anlatmıştık. Orada herkes kendi bildiğine göre, kafasına göre oy verebiliyor. Yani bu anlamda her bir üyenin bağımsızlığı var. Aynı zamanda gelecek beklentilerine paylaşıyor. Bu da 3, 6, 9, 12. aylardaki toplantılarda oluyor. Orada plot dediğimiz faiz, büyüme gibi beklentilerle ilişkin çok veri var. İşte orada sayımlar yapılacak. Sonra Fed üyelerinde yine bunu daha önce başka bir programda da anlatmıştık. Ee, hepsi ebediyette görevli değil. Arada değişiyorlar. İşte bir New York Fed var. Bir başkan var. Bir başkan yardımcısı var. Geriye kalanlar dönemsel olarak seçiliyorlar. Dolayısıyla kimler daha güverci? Kimler daha şahin? Önümüzdeki bir iki yılda bunların kaçı göreve devam edecek gibi e, çok fazla şey var. E, dolayısıyla burada sıkıntı var. Aynısı İngiltere içinde geçerli. Britanya'da da İngiltere Merkez Bankası biraz sıkışmış durumda. Bir de onlar Omikron'la da sıkıştılar. Artı kendi içlerine bir politik kriz de çıktı. Bu, bizlere uygulanan COVID'e ilişkin aşı ve, aşı ve test sonuçlarına ilişkin gösterme, beyan etme, buna uygun sertifikalarla ilgili. Orada ciddi sorunlar var. Avrupa gene iyi gidiyor. Almanya'dan sonra Hollanda'da sonunda hükümet kuruldu. Avrupa'nın en büyük sıkıntısı zaten şu anda Rusya'nın durumu. ve bu olay batı kaynaklı yayın kuruluşlarını anlattığı kadar Rusya'nın saldırganlığından mı kaynaklı bilmiyoruz. Çünkü bu tip konularda söz konusu Rusya olunca biliyorsunuz batı basını olayı çok farklı bir şekilde aktarır. Ama sonuçta e, ciddi bir orada askeri yapılanma var. Yani Ukrayna'nın şeyinde. Zaten Belarus üzerinden de bir oyuna vurgulandı. Tam da bu kış e, doğalgaza çok ihtiyacı olduğu ve doğalgazın Avrupa'da rekor düzeyde olduğu bir dönemde Rusya'nın bir şeyler deneme ihtimalde var mı? Var. Çin tarafını zaten biliyoruz. Ara ara çok konuşuyoruz. Ama enteresan bir şey geldi Japonya'da. Japonlar da büyüme verilerini hesaplarken inşaat verilerinde ufak tefek oynamalar yapıyorlarmış arkadaşlar. itiraf ettiler. Yani Türkiye'nin hakkını yiyemeyelim. Japonlar da bile yapıyorlarmış. Bunu zaten daha öncelerde biliyorduk Yunanistan'dan falan. Şimdi buradan bizim Merkez Bankası'na gelelim arkadaşlar. Ee, şimdi bizim işler karışık biraz. Ee, çünkü ne yapmaya çalıştıkları net bir şekilde anlatmıyorlar. Anlatmıyorlar. Tam olarak bilmiyoruz. Niye bilmiyoruz? Şimdi tek olumlu şey rezerv satmaları. İlk bakışta <gülüyor> ee, bu canım rezervle bu işler durulamaz diyebilirsiniz. Herkesin ezberi bu. Ben de bilmiyorum. Ha O yüzden de bu alanda konuşuyorum. Deyip de böyle bir küçük dal geçeyim. Neyse ki, yalnız olmadığımı anladım. Atilla İşla'da da böyle bir yazı yazmış. Onu paylaşacaktım, sonra unuttum para analizde. Yani belli bir süre rezervlerle tutma imkanları var. Bakın şu anda eksi rezerv, eksi 38 milyar var. Daha önce eksi 50'ye gitmişti. Demek ki eksi 12 daha satılabiliyormuş. Bir de eskisinden farklı olarak, şu anda Türkiye cari fazla veriyor. Ağustos'ta verdi, Temmuz'da verdi. Pardon Ağustos'ta verdi, Eylül'de verdi, Ekim'de verdi. Ekim'de bir de neredeyse rekor verdi. Kasım'da eğer e, tedarik zincirimiz çok bozulmazsa daha da yükseğini verme ihtimalimiz var. Bunu öngörmek kolay değil. Belki de imalat sanayinde düşündüğümüzden daha fazla durgunluk yaşanmıştır, bilmiyoruz. Ama henüz ona ilişkin şeyler açıklanmadı. Diğer veriler, öncü göstergeler. Ama e, yani artık ülke döviz çıkarmıyor, döviz toplayan bir ülke. Çünkü yoksulluklar ötürü ithalat yapılamıyor büyük ithalatlar lüksleri de yapanlar geri yaparlar da işte artık böyle iki yılda bir iPhone falan zaten bayağı da değiştirilemiyordu, üst seviye sadece değiştiriyordu, şimdi iyice zorlaştı onlar dolayısıyla buradan da gelecek bir şey var 3-4 ay boyunca yani isterlerse 20-30 milyar arası işte durma şansa bağlı satma imkanları var ee, daha önce Miktar hatırlayamadım, sanki x12 milyar dolardı, 3 kamu bankasını açık pozisyona gitmişlerdi. Yani bunları da yapabilirler. Dolayısıyla, tutmak isterlerse tutabilirler. Yabancı yatırımcıların kaçacağı bir durum kalmadı. Zaten onlar TL cinsinden çıktılar, dolar cinsindeler. Dolar cinsindekiler için ise, zaten Türkiye onlar için kendi kendini fakirleştirerek, borçlarımız vaktini ödeyelim, ithalatın karşılığını verelim diye, IMF programını bu acımasız bu tarafını uyguluyor, diğer tarafını uygulamıyor. Ama o tarafları da uygulamasınlar. Ama bu tarafı e, uyguluyor <gülüyor> haliyle. Onlar bize demeden biz kendi kendimizi devalue ettiğimiz için. Yani bu artık depreciation yani değer kaybı değil. dersi göz göre göre devalüasyon hani bu kadar hedeflemediler. Benim tahminimce bunlar %20 gibi bir şey hedefliyorlardı ama %40, gitti. Ama bunu biraz göstere göstere yaptık. Dolayısıyla onlarda da şu anda bir panik yok. Kredi derecelendirme kuruluşlarının vermiş olduğu notlarda bir sürpriz yok arkadaşlar. Zaten birazdan o konuya ilgili bir şeyler söyleyeceğim. En kötü not işte Moody's'ten. E, Fitch her zamanki en iyi not. Çünkü Türkiye'deki finansal kuruluşlarla çalışmayı seviyor. Yani ki burada çıkar çatışması var. Tabii bunları biz hep üzerine kitabımızda anlattık. Siz de eminim okumuşsunuzdur. Devam edelim. Şimdi e, bu hafta ne yapacağını ilişkin kafa karışıklığı var. Neden var? Çünkü şunda Rezerv satıyor. Üstelik ilk önce Ümit Özali'nin arkasından Uğur Gürses'in ortaya koyduğu gibi e, Merkez Bankası elin üzerinde sermayesini yitiriyor. Buna rağmen satıyor. O zaman kafada ilk akla gelen şey şu. Demek ki buradan Merkez Bank'ı satarım, aşağıdan alırım ee, diyor. Ama süreç pek öyle gitmiyor. 14'ten e, 3 defa satlar olmadı. 15'e doğru geniş satlar. Bugün bu yayını işte rahatsızlığın nedeniyle yaklaşık program normal saatten 2 saat kadar önce çekiyoruz. Şu ana kadar da olmadı ama muhtemelen gün içinde olacaktır. E, yani dolayısıyla böyle bir şey var. E, peki kur nasıl aşağıya düşecek böyle bir ortamda? ya sata sata düşecek ya da e, gerçekten faiz politikası için geri adım atacaklar. Şu kesin bir faiz arttırma gündemde hiç yok. Son anda en fazla gelebilir bu. Ama faiz indirimine ne derecede devam edileceği bir soru işareti. Normal koşullarda kendi yarattıkları beklenti ötürü hepimizin dediği işte yüz bas puanı yapacaklar. Bir de gelecek ilişkinde bir guidance verecekler. Rehberlik edecekler. E, yani en azından yüzü yap Bundan sonra uzunca süre hiç faiz indirmeyeceklerini, yani pandemi normalleşene, turizm yerleri gelene, e, küresel enerji, emtia fiyatları normalleşene de hiç indirmeyeceklerini söylemeli lazım. Bu da en asgarisi. Ama bunu yaparlar mı bilmiyorum. 14-15 liradan satanların bunu yapması gerekir. Ama tutarlılıkları her zaman olmuyor. Dolayısıyla e, bu konuda hiçbir şekilde iddialı olamayız. Ama vatandaşın beklediği şu, yani 13-14 liradan alanların e, mantığı, Kur'un 15-16 liraya gidip bir kar satışı yapmak değil. Tamamen ülkenin bir enflasyon spiraline girerek, e, istedilenden bahsetmiyorum, e, resmi olarak açıkta enflasyon 25'e, son 30'a, 35'e, belki 40'e kadar çıkıp, bu tamamıyla sistemin kopmasını, kur'un 20-25'e artık hesap yapamayacağımız yerlere gitmesine ve sonunda da bir karar almasına gideceğini düşünüyorum. Yani o kararda da şu, ya de sonunda Merkez Bankası daha öncekilerde olduğu gibi faiz arttıracak, en az 500, belki 1000, 1200 puana kadar çıkabilir. Böyle giderse ya da ya da çat diye sermaye kontrolleri kısmen de olsa gelecek. Zaten bunlar bizim öngörümüz değil. Bu sistemde böyle. Yani döviz satışıyla durduramıyorsanız en sonunda bunlardan birini yapmak zorundasınız. Ama faiz arttırma günemde değil, sermaye kontrolü de bence ajanların en son sırasında Belki iktisadi gerekçeli bir ohal olursa evet onun hakkında aslında bu kısmı sermaye kontrolleri tabii ki olabilir. Çünkü o bir panik yaratır ama e, oraya gitmeden işi çözmek istiyorlar. Bu yüzden de bu hafta piyasalarla bir ateşkes yapmaları lazım. Lazım ama bu benim düşüncem. Onlar bu şekilde düşünüyorlar mı? En büyük soru işaretimiz. Biliyorsunuz bunu tutturmak çok zor. Ee, daha önceki dönemlerde Erdoğan çok karamsar konuştu. Yani faiz mutlaka insin dediği günlerde faizin arttığını bile görmüştük. Dolayısıyla Erdoğan'ın ve Merkez Bankası açıklamalarını tamamen bağlayıcı görmemek lazım. Fakat son dönemde Erdoğan'ın bu konudaki baskınlığının arttığını, yani daha olumlu sürprizlerin daha az olduğunda da bilmemiz gerekiyor. Zaten Nurettin Nebahat'in de bu görev at- atanması da bunun bir göstergesi. Hedefledikleri şeyi daha önce açıklamıştık arkadaşlar. Aslında Nurettin Nebahat'in hakikçe olduğu bir şey var. Şu 3-4 aylık yoksullaşma ki çok ağır yoksullaşma olacak, onu atlatabilirlerse ve biz onlara güvenirsek durumu biraz düzeltebilirler. Güvenlikte de bu. Ama kuru buralara kadar götüren, onların da dediği gibi dış mihraklar değil, finansal spekülatörler bile değil, toplumun kendisi. Çünkü enflasyon beklentisi iktidar o kadar bozdu ki ve toplum nezdinde o kadar itibar kaybetti ki, en küçük şey toplum yatırımcı refleksi olarak çok büyük tepki veriyor. Dolayısıyla bunun da suçlusu kendileri, 2011'den beri özellikle çok belirgin hale gelen e, Merkez Bankası'nın hedeflerini tutturamaması ile ilgili. E, dolayısıyla hani kendi ettiklerini biçiyorlar ama sorun şurada arkadaşlar, ektiğinizi biçerken kendi kendinize de gömüyorsunuz. Şimdi bir şey, bir kere daha söyleyeceğim. Bir de güzel tweet atmış, Ali İhsan bir şeydi, soyadını getiremedim. Yani 4 bin lira maaşı olup 10 bin dolar kenarda biriktirmiş olan oh ne güzel dolar yukarı gidiyor. 7'den 8'den doları aldım o oh 14-15'e gitti diye mutlu oluyor diye. Aynen öyle arkadaşlar. Yani arkadan gelen enflasyon, şirket iflasları, batıklar e, ve işsizlikten öyle bir sıkıntı çekersiniz ki oradaki mikroskobi kazancınıza gülersiniz. Anlıyorum hayatta tutunmak için insanlar milli piyango oynar, bahis oynarlar. Anlıyorum ama komik oluyor arkadaşlar. Bunun yol açabileceği şey daha başka. Tabii şimdi gidip de o zaman ne diyeceğim ben size kampanya açalım da hükümete destek olalım, dolar satalım değil. Ama yani bunun çünkü herkese kendi çıkarını korumak da mükellef. Ama işin diğer yan o kadar büyük ki ana etki dediğiniz kısım çok fazla aşabiliyor. Bu noktada benim şikayetim olan belli şeyler var. Bazı yayın kuruluşlarında hatta bazı bizim mahalleden kimse profesör kişilerde çok ciddi bilgilendirme hataları oluyor. Zaten biz bunun doğrularını düzeltene kadar e, cinşeden çıkmış oluyor. Mesela Katar'la yapılan swap şeyi 24 liraydı, sonra 22 lira gibi bir şey atıldı. Arkadaşlar siz hiç hayatlarını swap yapmamış ekonomik profesyoneller bu işleri tabii ki bilmezler. Yani böyle bir kur tahriri yok. Ha, e, i̇kili bir anlaşma içerisinde. Hani siz normal yaparken bir gelişme faizi gibi en altta dip noktalarda böyle notlar var mıdır bilemeyiz. Bunların hiçbir açıklanmıyor. Ama gidiş güzel bunlar söylüyor. Mesela. Aselsan'da Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki şeydi. Bu da tam tersi açıdan sanki 5 dakikada bir anlaşma imzalanabilirmiş gibi. Hani şunu biliyoruz. İki devlet başkanı, işte karşı tarafta Muhammed Bin Zayed, bu tarafta Recep Tayyip Erdoğan. Daha hızlı süreçleri götürebiliyorlar. Yani devlet bürokrasileri daha geriden gelerek hızlı gidebiliyor ama bu işler o kadar da kolay değil. Olur olmaz ayrı bir konu ama bu tip haberlere çok fena takılıyorsunuz. son dediğim gibi birkaç kişi çıkıyorlar. 2-3 kelimeyle bir şeyler yazıyorlar ki aklınıza ilk e, Özgür Demirtaş gelecek mi ondan bahsetmiyorum ve bence herkes daha sorumlu olması lazım arkadaşlar bu ülke e, dolar kuru çok başka yerlere giderse veya işte faiz yüzde şey 25'e 30'a çıkarılırsa kaybedeceğimiz o yatırımlarda istihbar o kadar büyük ki veya sermaye kontrolü giderse o esnada çıkabilecek e, işte o halde şurada o kadar tehlikeli ki çok büyük zarar görürüz o seçimler hayal ettiğimiz gibi bile olmayabilir yani o yüzden bu e, şeye çok rahatsızım. Yani e, muhalefet olmak da vatansever olmak arasında bir çelişki yok arkadaşlar. Ama maalesef güya bilen insanlar çok sorumsuzluk yapıyorlar. Bir de Fethullahçı terör örgütüne ait ABD'den yayın yapan bir iki tane YouTube kanalı var. Onlar zaten her Fethullahçılar. Biz her zaman söylüyoruz bu yayınlarda. Fethullah'ın tüm hayatı boyunca vatana ihanet ettiği gibi gene vatana ihanet etmeye çalışıyorlar. Buralarda sözümü sakınmayacağım. Çünkü bunların istedikleri şey arkadaşlar sizin bankalar çekip mevduatlarınızı çekip bankaları ve ülkeye batırmak ve bu şekilde geri dönmeyi planlamak. Kendi mallarını geri almak. Umurlarında bile değilsiniz. Sizi kullanmaya çalışıyorlar. Evet doğrular yukarı gidebilir. Çok daha yukarı gidebilir. Bunlar ayrı bir şey ama bunlara lütfen prim vermeyin. Kendi kendini gerçekleştiren kahret diye bir şey var. Siz buna uydukça uzun vadede daha çok zarar verecek yerlere gidecek. Unutmayın arkadaşlar dün Murat Somer'in çok güzel bir yazısı vardı. Daha doğrusu yazı 2 mayında yazılmış ama ben dün Twitter'dan paylaştım bulabilirsiniz. Ekonomideki fakirleşme illaha ekonomik, e, iktidarların değişmesi anlamına gelmiyor. Yani bunu özellikle söylemiş olayım böyle tamamen düz gelişmiyor. Doğrusal bir ilişki yok. Dolayısıyla lütfen bunlara dikkat edin. E, burası bizim ülkemiz. İktidar gidecek bir gün elbet. Bize kalacak ama bize enkaz kalmaması gerekiyor. E, sonrasında hiç altından kalkamayacağımız bir yoksulluğa girmememiz gerekiyor. Doğrudur. Bizi yönetenler çok kötü. Doğrudur. 3 kuruş bile olsa birikimlerinizi korumak en doğal hakkınız. Ben de onu yapmaya çalışıyorum. Hepimiz onu yapmaya çalışıyoruz. Kazanıyoruz, kaybediyoruz. Hak değilse ayrı konu. Ama e, bu konuyu biraz bilenlerin daha sorumlu çerçevesinde konuşması gerekiyor. Bir de çok sıkıldığım bir şey var arkadaşlar. Hala aynı şeyi soruyorsun. Okuyorsun. Venezuela olur mu? Arkadaşlar Türkiye Venezuela'yı diyen cahildir. Hiçbir şey bilmiyordur. Yani Venezuela'yı hiç hayatınızda incelediniz mi? Venezuela dediğiniz yer 1911-22 arasında arkadaşlar. Açlık, sefalet öyle. Ev, mev değil. Hiç ticaret diyor ki bir e, Venezuela bolivarını alıp kütlesi böyle. Ya Venezuela'da öyle doları, TL'yi alıp da işlem yapacağınız normal bir iktisadi koşul yok bir kere. Siz zannediyorsunuz biraz yoksulaşın, toplum haya çıkınca o Venezuela değil arkadaşlar. Venezuela'da dolar kuru 15 lira olmaz, 10 milyon olur. Anlayın? Ya bunu söylüyorum sonra geliyorsunuz bir de hep altıma yorumlar yazıyor. Hocam siz Venezuela olmaz duydunuz ama Venezuela olacak gibi. Bak beni bile böyle konuşmaya yetiyorsun. Yani bu kadar mı bilgisizsiniz? Bu kadar mı yazdırız okuyuz? Anlatıyoruz biz bunları hepsi ücretsiz. Bedavadan bu yayınları şey diyoruz. hiç Latin Amerika'ya seyahat ettiniz mi? Hiç Latin Amerika ekonomisi ilişkin bir şey okudunuz mu? Yani bunları soruyorsunuz. Keyif mi alıyorsunuz arkadaşlar ülkenin batmasında? Hakikaten yoruldum yani. Bunlar muhalefettik. FETÖ'cü sana söyleyin. Ama hakikaten ben artık tweetlerimin altında böyle daha belli defa yazdım gerekçelerini açıkladığım şeyleri sormasını istemiyorum. İşim gücüm yok, size mi cevap vereceğim her seferinde? Yani bir kere bilin, Arjantin mi öyle. Hadi Arjantin daha böyle koşulları bize benzeyen eden, ekonomik olarak çöküş yaşamamış. Kitaplara buraya yazdı, yazdım. Yani collapse dediğimiz, çöküş dediğimiz şey veren cehennere uygun arkadaşlar. Ee, Arjantin öyle değil, Türkiye de öyle değil. Ne kadar benzer benzemiz ayrı bir konu. Tartıştık. Bunlar siyahtır, beyazdır değil. Gri noktalar. Ama şu Venezuela'yı hiç duymak istemiyorum. Dün biz Arjantayla, biz hiç uymuyoruz. Ya bunları defa söylüyorum. Sonra yine bir de küçük beynice bana e, laf sokmaya Ya Hakikaten sinirleniyoruz arkadaşlar ya. Şu yazdığımız bütün şeyler yazılarım, bütün bedava size. Bir erişiminiz var. Bir sürü beni beğenmiyorsunuz, başkalarını izliyorsunuz. Gelip gelip de bunları yazmayın. Biz bunları toplumsal sizin üç kuruşunuz için değil Toplumsal bir duruş için, toplumsal bir bilinç için bu ülke kimse elinde kalmasını yanlatırmış. Ama e, görülüyor ki toplumun büyük çoğunluğu bunları anlamıyor. Sözlerim sizlere değil arkadaşlar. Buraya gidip de 20 dakika, 30 dakika burada vakti dinleyenlerin her zaman çok daha bilgili ve e, görgülü olduğunu farkındayım. Ama bunları da söylememiz gerekiyor. Toparlayalım arkadaşlar. Yarın Merkez Bankası ne yapacağını öngörmek kolay değil. Bu kadar rezerv satıyorsa eğer, demek ki yarın kuru kontrol edebileceği bir hareket yapması gerekiyor diye düşünebilirsiniz. Ben de düşünebilirim. Gayet makul ama e, öyle tutarlı olmuyorlar bunlar. Maalesef daha çok ne yapıyorlar? Hem onu yapıyorlar hem de ondan sonra çok güçlü bir faiz faizlendirimi yapabilirler. Mesela şu da bir senaryo. Gider bir sefer 300 yapıp bakın tamam bitirdim diyebilir de yani 300 dedi, diyelim ki 112 yayında. E, o esnada e, enflasyon kaça çıkacak gerçekleşen enflasyon. E, daha da bu işi Unutmayalım arkadaşlar. Buralarda iktidarın yönetemediği şey şu oldu. Kendi kendini gerçekleştiren kehaneti çözemediler. Yani aslında durum o kadar kötüdeyken o kadar kötüye bu bunu öngelemedikleri için çöz- e- geldik. Bunun da sorumlusu e- ilk bakışta biz bireysel yatırımcılar ama biz de kendi paramızı korum- e- korumaya çalışıyoruz. Bizim suçumuz ne? Ekonomiyi onlar kötü yönetiyorlarsa, onlar yanlış iletişim kuruyorsa asıl gerçek suçlu odur. Biz normal reaksiyon veriyoruz. Yabancılar verirken iyi de biz verince mi kötü? Tamam, eyvallah. Ama eğer o kafalarındaki planı uygulamak istiyorlarsa bu ay piyasalarına bir ateşkes yapmaları lazım. Olasılık veriyor musunuz? Yani dediğim gibi bunların tutarlı olmadığı için hem mümkün hem mümkün değil diyeyim. Ama bu esnada lütfen arkadaşlar bu hem kurla ilgili hem de kuru doğrulamak için yapılan yanlış açıklamalara itibar göstermeyiniz. Kur hedefleri Tutmadı kimsenin arkadaşlar. Benimki de tutmadı. Ben buralara geleceğini düşünmüyordum. Ama diğer insanların da tutmadı. Siz galeyana geldiğiniz için tutmuş gibi oldu. Bunu ayırmanız gerekiyor. Yani o kehaneti gerçekleştiren bir psikolojiye sokuldunuz. Ve bundan kısa vadede döviz kurundan bir kar sağlasanız bile uzun vadede daha büyük zararlar olacaksınız. O yüzden ölçülü gitmeye çalışalım. Ama biz ne kadar ölçülü gidersek gidelim bütün sorumluluk tabii ki ekonomi yönetimine e, biz Benim burada sadece şey, siz paranızı değinip korumakla çalışacaksınız, ben de çalışacağım. Ama sadece doğru yerlerden doğru bilgileri almaya çalışacaksınız. E, ve özellikle art niyetli yayın organlarına ve böyle e, altılı ganyan gibi bayis oynar tipte döviz kuru tahmini yapıp arkasını dolduramayanlara bakmamaya çalışın. E, sonrasında bir bakmasınız arkadaşlar, o korktuğumuz, o haller, sermaye kontrolleri gelmiş. Seçim için zor görürüz ondan sonra. Yani gerisini siz düşünün. Öyle 3 kuruşunuz yerinizde kalır derken ülkeyi elden kaybetmiş, kaçırmış olursunuz. Bu haftalıkta bu kadar. Hapşumadan tamamlamayı başardık arkadaşlar. Lütfen kızdığım noktaları dikkat edin ve böyle yanlış bilgi paylaşımlarının sosyal medyada yal- e- yayılmasına engel olun. E- muhalefet olmak, e- vatansever olmakla e- eş anlamlı olmalıdır. E- bu hafta da bu kadar. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.